0: Dios, en la comida pascual, en donde daba gracias por todos los hechos de la historia de la redención, por la huida del, de los egipcios, el paso del Mar Rojo, eso es un solemne, dio gracias, Cristo quiere decir todo eso, pronunció la acción de gracia. Bueno, ¿cuál sería eso en la misa? ¿Qué parte? Y desde el santus hasta el Padre Nuestro, o sea, lo que se llama la plegaria eucarística, el canon, eso es, el dio gracias, en medio del cual está la consagración. Dio gracias, sería esa parte. ¿no? Luego lo partió, no Dijo, dice el Evangelio, es el momento de la fracción del pan. El rito es en que se fracciona, lo partió. Y lo dio a sus discípulos, es la comunión. Por tanto, la misa sería como el despliegue de estos cuatro verbos, de estas cuatro eh, acciones de Cristo, tomar pan, dar gracias, partir y dar. Vamos ahora a entrar en el comienzo, pero antes de ya eh, iniciarnos directamente en la, la misa en sí, quiero, eh, como con el libro, este, considerar algo sobre el simbolismo de los ornamentos, de los ornamentos con los cuales se reviste el sacerdote. Eso, el, el hecho de usar ornamentos, quiere subrayar que la liturgia es algo que de algún modo se separa de lo profano. Es cambiar de ropa, digamos así. El sacerdote cambia de atuendo porque entra en otro mundo, en el mundo sagrado, en el mundo del orden más bien sobrenatural. Y sí, como pongo ahí en el libro, la sociedad civil eh, usa distintos vestidos, trajes, de acuerdo a las circunstancias... Así, con más razón, en el orden religioso. Pueden ver en la página 13 un texto que se pone ahí del, del libro del Eclesiástico, en donde se cuenta cómo en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote se revestía con gran solemnidad. En la página 13 dice, como la estrella, en el primer párrafo ahí en medio, como la estrella de la mañana entre nubes, como la luna llena en los días de plenilunio, como el sol radiante sobre el templo del Altísimo, como el arco iris que se aparece en las nubes, como flor entre el ramaje en días primaverales, como verde olivo cargado de frutos, como ciprés que se alza hasta las nubes cuando se ponía los diamantes de su gloria y se vestía con las ropas suntuosas, el sumo sacerdote. Una linda poética, ¿no? Cuando subía al altar majestuoso y hacía resplandecer los ámbitos del santuario como sauces lo rodeaban en su majestad todos los hijos de Aarón hasta acabar el sacrificio del altísimo. Versión elegante, poética, demuestra el acto terrible y solemne, digamos majestuoso del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Pues bien, en el Nuevo Testamento con más razón debe darse esta majestuosidad esta solemnidad y por eso en el párrafo siguiente ponemos ese texto de San Jerónimo, donde decía este gran santo, no debemos entrar en el santo de los santos, que era el lugar que en el Antiguo Testamento entraba el sumo sacerdote, Santa Santorum, no debemos entrar ahí en el santo de los santos con los vestidos que nos sirven para los demás usos de la vida. La religión divina tiene un traje para el ministerio y otro para el uso común. Por eso entonces, ese es el motivo de los ornamentos sagrados. Es decir, que el sacerdote diga, punto aparte en mi vida, ahora entro en otro nivel, en otro ámbito, el ámbito sagrado. El, el Papa eh, eh, actual, Juan Pablo II, ha insistido en esta necesidad de devolver a la Iglesia la, la sacralidad, de devolver a la iglesia, a la liturgia de la iglesia, el sentido de, la, de, de lo sacro, que se ha perdido en gran parte. Por eso el terrible sacerdotes que diga, puedan decir la misa así, maca de camisa, o poco menos. Eso es una falta de concepción ya de lo que es el sentido de solemne que debe tener la misa. Cualquiera sea, aún la más sencilla, porque siempre están los ángeles presentes, aunque esté solo el sacerdote, y está la Virgen, y no puede estar así en zapatillas, evidentemente. Bueno, por eso. Eh, como ponemos ahí en la página 14 en el medio dice la Iglesia nunca aceptará de algo semejante o sea sino que insiste siempre de nuevo en la necesidad de cubrir los misterios con cierta magnificencia con cierta grandeza no hace ello a la validez por cierto pero al decir de Santo Tomás pertenece a la solemnidad Santo Tomás usa esa frase cuando dice no, a la validez del sacramento pertenece que yo tenga pan y vino claro o que diga la fórmula de la consagración pero esto pertenece a la solemnidad es decir a lo que rodea a la validez lo que, lo que rodea lo que da marco a la validez a la solemnidad a esto pertenece tanto la majestad de Dios ponemos como la debilidad de nuestros sentidos exigen esta solemnidad o sea Dios porque es grande pero nosotros también necesitamos los signos hoy más que nunca en esta civilización moderna que da tanta importancia a los signos a las cosas, a lo que se ve a lo que se oye más que nunca se necesita destacar claramente que se entra en un orden distinto al profano digamos así al habitual bueno en la página siguiente en la página 15 decimos cuáles son los sentidos que se dieron a los ornamentos eh, en el segundo párroco en un comienzo los autores de las oraciones que acompañan al revestirse de cada pieza, el sacerdote cuando se pone cada cosa dice una oración para él no se fijaron más bien en ideas de orden moral en las que debía ambientarse el sacerdote, en una etapa ulterior relacionaron los ornamentos con la persona de Cristo a quien el sacerdote representa finalmente se fijaron solo en los detalles de la pasión del Señor que se renueva en la misa, el amito la venda con que cubrieron los ojos del Señor el alba el manto de burla con que lo revistió Herodes el cíngulo las cuerdas con que fue atado en el huerto etcétera o sea entonces muy linda la idea también la misa que renueva la pasión de Cristo el sacerdote se reviste con insignias relacionadas con la pasión con los hechos de la pasión el, el uso como ven es un simbolismo que ha ido cambiando con el tiempo pero que todo él enriquece el contenido teológico de la misa que parezca usando bien haciendo una, una, una concesión en el mundo moderno voy a usar los métodos audiovisuales, así digamos que voy a revestirme delante de ustedes para que vayan conociendo, porque algunos, sin falta al respeto a nadie, quizá no tengan la menor idea de qué es lo que tiene el sacerdote debajo de, de todo, fuera de la sultana, siquiera. Bueno, primera cosa, primera, primera, este, primer ornamento con el cual se reviste el sacerdote es esto que se llama el amito, el amito de hecho hoy no, no es obligatorio usarlo en este tiempo, se puede usar o no usar eh, bueno, como ponemos ahí es un lienzo de hilo blanco que cubre los hombros esta palabra viene de amichere que significa cubrir por eso amichere antes de ponérselo, pongo ahí el celebrante lo retiro un momento sobre su cabeza y después se lo pone. Ese es el rito que tiene que hacer. Lo pone así y luego se lo pone. ¿no? Ahora, ¿qué significado tiene eso? Dice, inicialmente se lo consideró como un símbolo de la fe con la cual se cubre el sacerdote que se apresta a celebrar el misterio de la fe. Pero, más adelante, ponemos en el segundo párrafo, tomó un sentido marcial, que es el que hoy tiene vigencia, a pesar de que no guste tanto las cosas marciales, simbolizando el casco de guerra por eso se lo pone sobre la cabeza como un casco de guerra en cuanto que la misa es una guerra tiene algo de batalla es una batalla contra el demonio es continuar la pasión de Cristo que es un acto mil, mil, de milicia ¿Eh? Máxime que es celebrante como vengo se lo ponía primero sobre la cabeza y así quedaba hasta que terminaba de revestirse y luego dejaba caer hacia atrás eh, lo, eh, este simbolismo recubre la idea de la misa como un acto de guerra el sacerdote al ir al altar recuerda que retoma el ataque contra Satanás, iniciado por Cristo y victoriosamente consumado en la cruz, y se enfrenta pertrechado contra los ataques del demonio que anda rondando, etc., como le rugiendo. Y la oración que dice al final, coloca, Señor, sobre mi cabeza el casco de salvación para que pueda vencer los ataques del demonio. Esa es la oración que dice mientras lo reviste. Consiguientemente, como ven, tiene una relación directa por la oración con, con este, este que acabamos de decir con una acción de guerra que es lo, que contra las insidias del demonio el alba Segundo, segunda cosa que se pone el sacerdote para la misa es el alba albus en latín quiere decir blanco ah, blanco por, la, por el color que siempre tiene el alba cualquiera sea el color que tenga la casulla roja o negra, lo que sea albus, porque esto es blanco el sacerdote se pone el alba, pues. Vamos a leer lo que dice de este largo ornamento que llega hasta el suelo. Dice allí, el alba es una larga túnica que toma el nombre de su color albus. Durante los tiempos del imperio romano era el vestido que usaban las personas de distinción, que fue la época que entró esto en la iglesia. La iglesia lo ha escogido para destacar la dignidad de la casa de Dios, como dice San Jerónimo, y porque su blancura, y esto es lo principal en el símbolo que hoy se usa, indica la suma pureza que Be debe caracterizar a los que sirven al cordero sin mancha en la tierra, así como caracterizan el cielo a los santos, también ellos revestidos con túnicas blancas, como se lee en el Apocalipsis, sobre todo los martes. Y por eso entonces, se dice más abajo, cuantas veces reviste el alba, el sasote se acordará que ha de purificar cada vez más su corazón, etcétera, de todas las aficiones desornadas. Y la fórmula hasta el final, purifícame de alba me, se dice en latín, Alba, ¿eh? de alba, o sea, blanquéame, digamos, ¿no es cierto? De álbame purifícame, Señor, y limpia mi corazón para que, lavado con la sangre del Cordero, merezca participar en las alegrías celestiales. Y después de purecí. Evidentemente que usted ya esto le toca al sacerdote, pero de algún modo indica ya lo que es un poco el sacrificio y es también, de esta, esta disposición debe de algún modo, aunque es de manera análoga, caracterizar a todos los que toman parte del sacrificio. En ese sentido, se puede ampliar como preparación espiritual para el sacrificio. Tercera, tercera cosa que se pone el sacerdote es, esto que se llama el símbolo. Símbolo. ¿Qué? Como iremos ahí, sino una cosa práctica simplemente para evitar que el alba fuese hasta el suelo, etc. o algo así, pero que luego tomó eh, también un sentido más espiritual. Esto es el símbolo, esta cuerda. Dice entonces la cuerda que se eh, a la cintura sirve para sujetar el arba, que es larga, y amplio. abajo dice, al terminar la página 17, los obreros, los soldados y los viajeros tenían la costumbre de ceñirse y ajustarse los vestidos, que eran largos y flotantes antes. El saco es un invento moderno de los judíos, los judíos inventaron el saco y el pantalón, antes no sé, nadie usaba esas cosas. Eh, antes se usaban este tipo de arbas o cosas semejantes, los caballeros. Bueno, eran largos y flotantes de modo que quedara más expedito para su trabajo, su lucho, su viaje. Ahora la misa tiene algo de trabajo, obra redentora por excelencia de lucha, como ya dijimos al referirnos a la mito, y de viaje por el tema del viador de la Eucaristía como sacramento del que camina hacia. Sin embargo, el simbolismo que prevaleció se refiere también a la pureza. La zona de la cintura es considerada como la sede de la concupiscencia que debe ser ceñida, crucificada. ¿Eh? En este sentido se orienta a la oración actual que dice el otro mientras se lo pone síñame Señor, con el símbolo de la pureza y apague en mi cuerpo el ardor de la concupiscencia para que permanezca siempre en mí la virtud de la continencia y castidad». Bueno, ya vimos entonces el tema del sacerdote que por su celibato este, y por el celibato está en relación con la misa. El celibato es eh, una inmolación de sí mismo que cobra todo su sentido de la misa. Este, es como hacerse una pequeña hostia en la hostia con mayúscula, digamos así. Eh, eh, por eso el símbolo representa eso. Vimos ya también que antes representó las cuerdas con que azotaron a Cristo. Son distintas cosas que pueden ayudar a eh, conocer eh, el sentido. De cada Luego viene la estola. Esto es la estola. La estola que se pone sobre el cuello, colgando así, así. Dice allí, este ornamento es lo que significa el orden sagrado, o sea, solamente lo usan los sacerdotes, el orden, la estola. En la página siguiente, la fórmula que pronuncia el sacerdote al revestirla muestra su actual sentido simbólico. Devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad que perdí por la desobediencia del primer padre y si bien me acerco dignamente a celebrar los sagrados misterios, haz que no obstante pueda gozar de las alegrías eternas. Ese o sería el símbolo de la santidad que el sacerdote debe servir a Dios y brillar ante los hombres, ¿eh? vestido de la gracia y vestido de la gloria. Estola de la inmortalidad que Adán perdió para él y sus descendientes y que por la pasión se devuelve por la, la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado y finalmente la casulla casulla, que viene de casula en latín, casita casula, casulla ¿eh? porque es como una, una casa que, una, un, que se pone sacerdote por, sobre todo lo demás y que cae por ambos lados Cásula entonces, es un gran manto redondo, muy ancho, con una sola abertura, con un poncho digamos para que por ella pueda pasar la cabeza. El sacerdote se encierra en su interior ya que rodea todo su cuerpo, de la cabeza hasta abajo. A partir del siglo VII se le empezó a llamar Cásula, pequeña casa casita, amplio manto, tradicional, noble, ágil, elegante, con el correr del tiempo se fue recargando, etc. y se, se fue reduciendo a lo que se llama la forma de guitarra, o sea, como se usó mucho tiempo, antes del concilio se empezó ya a cambiar, y este es el que se usaba en la era media en la época gótica digamos anterior después se fue decayendo por razones de comodidad ¿eh? poder maniobrar más y se cortaba aquí ¿no es cierto? ¿Eh? ¿saben lo que digo? no esas casuras es antiguas todavía había se usa, se puede usar todavía pero esta entró en moda antes del concilio no es una innovación conciliar este, y en realidad es una vuelta a una cosa más noble pero pienso más más elegante este, bueno y antes León lo abro riéndose como pongo ahí en la siguiente página lo comparaba con un escapulario el de antes ¿no? o sea una cosa tan Ahora se ha vuelto la forma primitiva. Es la principal y la más hermosa vestidura del sacerdote, el vestido nupcial que cubre todos los demás ornamentos. Ella nos permite compararla con la caridad, la virtud más grande y la más preciosa de todos que domina a las demás como una reina. Las dos caras de la casulla, según algunos autores, figuran el amor a Dios y el amor al prójimo. De algún modo la, cruel, la misa es el acto de alabanza a Dios supremo y de amor al prójimo en cuanto a que renueva la pasión que implica la redención de la humanidad. El sacerdote es el representante en la tierra del amor de Dios, del amor de Cristo y su celo el sacerdotal es el reflejo de este amor. Señor, que dijiste, dice la oración, mi yugo es suave y mi carga ligera, haz que lleve esta casulla de tal modo que alcance tu gracia. O sea, como un yugo, el yugo del amor, de la caridad, el que cargó el buen pastor sobre sus hombros la oveja perdida. El sacerdote dice el que en sube el al altar llevando en su casulla dos cruces, una delante por sus propios pecados, la otra detrás por los pecados ajenos. Carga como Cristo los pecados del mundo. Bien, esto sería pues lo, los oráculos. Este, Este, pasado esto, veamos algo de los colores de los ornamentos. Este color blanco no es el único, sino que este, hay diversos colores según los tiempos, según las fiestas litúrgicas, según los periodos este, del año. ¿no? El color es un dato importante en la liturgia, porque la liturgia está hecha de signos, ¿no? son signos, color, luz, gusto, este, etc., o sea, los signos, Humanos este, se ponen al servicio de realidades geológicas, de realidades sobrenaturales. Dice ahí en la página 21, en, eh, cuando comienza los colores litúrgicos, la cuarta o quinta línea, el simbolismo tan rico y profundo que poseen los colores fue el motivo que determinó a la Iglesia prescribir diferentes colores según las fiestas, épocas y ceremonias del año eclesiástico. Actualmente, actualmente la Iglesia prescribe el uso exclusivo de cuatro colores, el blanco, el rojo, el verde y el morado la idea de 12 de la luz. Abajo en el último párrafo dice, los colores no son solamente símbolos de pensamientos, de sentimientos, de verdades y de misterios diversos, es que hace también una poderosa influencia sobre la inteligencia y el corazón por su acción sobre la vida espiritual y moral. Y por eso la Iglesia, por este, esta utilidad pedagógica que tienen los colores, los ha introducido en la liturgia para un fin más elevado que el simbolismo natural. Y así, el color blanco, ponemos más abajo en la página 22, es el color de la luz, la irradiación, el esplendor, la pureza, todo eso, es si la alegría, la gloria, es el color de los nuevos bautizados, es el color con que el Apocalipsis se describe, como vimos a los santos vestidos de blanco la Jerusalén celestial y por eso se usan los misterios gloriosos y gozosos de Cristo Navidad, Epifanía, Pascua, Ascensión, Corpus Christi se celebran de blanco los misterios de la Virgen Santísima también desde su concepción hasta su asunción se celebran de blanco también los ángeles llenos de pureza el blanco corresponde el color de los santos que no son mártires en general de los confesores de las vírgenes, de valores y mujeres. Todos ellos, entonces, eh, por su pureza, pueden ser representados con este color. El segundo color es el rojo. En la página 23, en el medio, el color más vivo, el color del fuego y de la sangre, del amor y del sacrificio. El rojo simboliza la llama del Espíritu Santo, la llama roja, que enciende los corazones de los elegidos, simboliza la caridad también, el amor más fuerte que la muerte, como dice el texto que ahí se cita del cantar, implacable como la tumba, sus llamas son llamas de fuego, violento. El color, el sufri... el color entonces de la... De la... del amor, de la caridad. El color sobre todo del martirio el color del mártir el color de la caridad que llega hasta ese extremo de dar la vida por los demás y por eso se usa este color rojo en los misterios de la pasión de Cristo como ponemos en la página 24 la sangre derramada por Cristo naturalmente también en la fiesta de los santos mártires que dieron su sangre por Cristo los apóstoles todos porque todos fueron mártires que plantaron a la iglesia con su sangre el rojo es también el color litúrgico de Pentecostés por lo que dijimos ya que las llamas, la lengua de fuego de alguna manera tienen que ver quizá con el color este y eh, el color de la caridad de la iglesia que se expande de la iglesia que predica como el fuego que se expande también el color verde es un color intermedio entre los colores fuertes y los débiles color suave sedante color de la primavera etcétera por flores del follaje eh, y corresponde como ponemos en el último párrafo a la naturaleza de la iglesia eh, este, y por eso durante los, los los domingos del año los domingos serenos del año digamos así se usa el color verde ¿eh? porque no es ni una cosa tan esplendorosa como el blanco que se eleva ni al tan trágica como la sangre el color de la sangre el color rojo se lo emplea como decimos en la página 25 en los días que sin tener un carácter particularmente solemne y gozoso no están consagrados sin embargo a la penitencia como los domingos y ferias durante el año feria que y los días de semana especialmente el tiempo que va a depender costeza al Adviento Entonces, en este tiempo que estamos ahora ¿eh? el color verde y finalmente el color morado color más sombrío un color sombrío ¿eh? este, que tiene algo de rojo pero no es lo mismo matiz grisáceo de la ceniza nos predica la penitencia ¿eh? y que este, este color se emplea en los días de carácter penitencial Adviento Cuaresma precisamente que tiene que ver con este tema donde no hay tantos cantos de alegría bueno. Esto entonces lo que hace, a los ornamentos y los colores de los ornamentos. que Ella de alguna manera, aunque todavía muy remota o si se quiere eh, ajena al estricto sacrificio, pero es importante ir entendiendo los signos sagrados. Guardini precisamente ha un libro que se llama así, Los signos sagrados, que es un lindísimo libro, y que lo uso mucho en este libro, y lo voy citando cada, cada momento que corresponda, así que los principales textos de ese libro están acá, pero si tienen ocasión de leerlo, es un libro realmente muy poético, lírico, digamos así, este, que eleva mucho la... De la puntería, ¿eh? de, la, de la liturgia, ¿no es cierto?, como como un poema sacro, ¿eh? un poema o sea, no solo no, sino simplemente un ritual que hay que cumplir así, eh, ahora esto, después esto, sino un poema que es distinto, entonces el poema se sirve de colores, se sirve de gestos, se sirve de posturas, que todas tienen un sentido como iremos viendo, el estar parado no es lo mismo que estar sentado, que estar de rodillas, cada postura tiene su riqueza y su contenido. Esto es lo que hace a la preparación. Vamos a, a comenzar algo del rito de entrada, que os sea, ya directamente en, eh, ya en la misa. Bien. Ponemos ahí en la página 29, inicialmente... Este, la misa comienza con lo que se llama la procesión del introito, la introito, la entrada, la procesión. Procesión en el supuesto de que, por lo menos el sacerdote que sale de la sacristía hasta el altar, antiguamente se hacía una procesión desde el fondo de la iglesia, como se hace hoy también en, en algunas iglesias, se reviste atrás y sale haciendo una especie de procesión. Eh, eh, mientras tanto se canta el introito, que está hecho precisamente para acompañar esa procesión. Allí ya ponemos en la página 29 el sentido de la procesión en la liturgia, que nos puede ayudar para comprender, aunque todavía no hayamos llegado al altar. La palabra procesión viene del latín procedere, que quiere decir marchar o ir adelante. Esta marcha, presidida por el sacerdote, representa la entrada de Cristo en el mundo, manifestando su voluntad de ofrecerse y comenzando su sacrificio desde la encarnación. O sea, de alguna manera, el sacrificio de Cristo ya empieza en su encarnación. Eh, podríamos decir que la encarnación es el momento de la entrada del sacerdote, cuando Cristo entró al mundo también para hacer el sacrificio. El sacerdote entra en camino, se pone en camino hacia el altar, hacia el nuevo calvario, de alguna manera, y en ese sentido ya tiene que ver algo, la encarnación, el misterio de la encarnación, con el, este misterio. De hecho, Santo Tomás dirá que el Verbo se hizo carne para tener una materia que ofrecer en sacrificio porque los sacrificios van siempre con una materia. Y el Verbo no tiene materia, Dios, Dios como segunda persona, el Hijo, no tiene más Dios es Espíritu. Entonces el Verbo asume una materia para tener algo que sacrificar. Toma del seno de la Virgen la carne de ella y su sangre para llevarla a la cruz, para ofrecerla por nosotros. De alguna manera tiene que ver, pues, la entrada. En las misas solemnes, decimos, el celebrante es precedido por el estandarte de la cruz, cuyo sacrificio se va a renovar, por los acólitos que llevan los sillos encendidos, simbolizando la entrada de la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, y que brilló para los que estaban sentados en las tinieblas y sombras de la muerte, por los turiferarios que lleva a los incensarios, eso que es turiferario, tus en latín que es sin incienso, turiferario, el fero, fero llevar, turiferario es el que lleva a los incensarios cuando hay incienso, cuyas perfumadas volutas de humo simbolizan el aroma de la alabanza a Dios y el buen olor de Cristo, por los ministros inferiores, monaguillos, los que representan la larga serie de profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles de la Ley Nueva, y cerrando esta procesión, el celebrante que, como dijimos, representa a Cristo y camina con paso grave el tiempo que es moderno. Entonces, como ven, también uno puede ver en esa procesión, aunque sea muy simple, la que se haga a veces en las misas cotidianas, algo muy solemne, digamos. Todo, toda la historia de la salvación resumida, Antiguo Testamento, Nuevo, el tema de la luz, el tema del caminar hacia el altar. Se hace necesario volver a descubrir el sentido de las procesiones, y ahora ya tomo el texto de Guardini, del libro que les acabo de nombrar, Los signos sagrados. Eh, ¿Cuántos saben caminar? O sea, habla cómo la procesión se ha banalizado muchas veces en nuestra práctica y que es algo muy. Eh, Profundo, digamos, muy lleno de contenido, una procesión. No se trata, dice, de correr ni de apresurarse, sino de ir pausadamente, ni de deslizarse con extrema lentitud, sino de progresar virilmente, ni de arrastrarse, sino de caminar eh, eh, levantando los pies. Es un arte lleno de nobleza. Concilia la disciplina y la libertad, la fuerza y la gracia, la condescendencia y la firmeza, el ardor y el dominio de sí. Qué hermosa es esta marcha cuando es piadosa. Puede convertirse en un verdadero acto de religión. El fiel se adelanta bajo los ojos del Altísimo. La procesión expresa la nobleza del hombre soy de raza divina nos dice la escritura es el cumplimiento del consejo camina delante de mí y sé perfecto la procesión luego hablamos de las luces todavía antes de entrar en el señal de la cruz donde comienza la, más directamente las luz, la, la misa. las luces o sea las luces de las velas sobre todo me refiero también la otra luz pero particularmente las luces de las velas que tienen todo un sentido un sentido espiritual por eso se encienden en la misa y si antes tenían un sentido práctico también porque no había luz eléctrica y se necesitaba para ver pero tienen un sentido muy rico que vamos a tratar de gozar también aquí ¿Por qué hay luces en la procesión, imagen en general, en la misa? Me refiero, repito, a las luces de las velas. La Iglesia emplea la luz, o del sillo pascual, en las acciones litúrgicas desde los tiempos apostólicos. O sea, esto es una tradición antiquísima, decir la misa con velas, con luces. Cristo, la última cena, la celebró lleno de velas. Según la tradición judía, la Pascua debe celebrarse con toda la iluminación posible. ¿no, no conociendo la luz eléctrica, por supuesto, con toda la iluminación de esta índole ¿eh? posible, velas por todas partes, por eso recuerden lo que esto siente entre paréntesis, cuando el Evangelio cuenta que Lucas salió del cenáculo para entregar a Cristo, advierte al cual era de noche, porque al abrir la puerta, él hubo un contraste enorme entre la noche y la plena luz del, del cenáculo. ¿Eh? que es un contraste también teológico y simbólico. Él se introduce en las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, y Cristo es la luz. ¿eh? El, el tema de, de San Juan, que lo trata desde el prólogo, el, el, el verbo era la luz, que ilumina y que da vida, etc., y vino a los que estaban en tinieblas y en sombras de muerte. O sea, toda esa temática de la luz en la Escritura se asume en la liturgia y se le da un sentido religioso y poético también, y teológico. Sigamos sí. entonces. Entonces dice que el motivo por el cual lo hace la Iglesia no es únicamente la necesidad de disipar la oscuridad para poder celebrar los sagrados misterios, como caecían las catacumbas donde su empleo se hacía obligatorio. No es esta la razón principal. Es cierto que la luz de los sirios puede recordarle esos días de persecución que obligaban a los cristianos a ofrecer el santo sacrificio por la noche en las entrañas de la tierra, pero sería un error considerar su uso como una reliquia de aquel empleo necesario del uso solamente como un recuerdo histórico de aquella remota época la razón de este uso es mucho más profunda hay que buscar la armonía que existe entre la luz y la liturgia una armonía intrínseca casi que hay entre la luz y la liturgia la, la luz embellece el culto divino y encierra un simbolismo muy variado que recuerda numerosos misterios de la vida sobrenatural por eso, aún prescindiendo de la necesidad fáctica de iluminación a ejemplo de Cristo, como dije antes ¿no? quien siguiendo la tradición de la Pascua Judía celebró la última cena en un ambiente lleno de luz la Iglesia siguió empleando la luz incluso luego que terminó la era de las persecuciones y comenzó la era de la paz Constantiniana Eusebio, que es un historiador del año 300, de la época de Constantino que escribió la primera historia eclesiástica hasta su época, nos relata que en la noche de Pascua, además de la iluminación de las iglesias, mandaba el emperador Constantino encender en todas las calles de la ciudad grandes antorchas y toda clase de lámparas, que hacían aquella noche más brillante que el día más claro. Y San Jerónimo escribe, en todas las iglesias del oriente se encienden sirios de día, cuando se lee el Evangelio, no para ver claro, sino como señal de alegría y como símbolo de la divina luz, de la cual se lee en el Salmo, vuestra palabra es la luz que ilumina mis pasos. La palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos es ese salvo que te explica. Esta misma razón misteriosa que había persuadido a encender cirios durante la lectura del Evangelio determinó después encenderlo durante el sacrificio, en que Cristo, que es la verdadera luz del cosmos, se hace realmente presente y en el que el sacerdote representa la divina y evangélica claridad. Para descubrir el rico simbolismo de la luz hay que atender a su naturaleza, a sus propiedades naturales y a sus efectos. Ponemos un poquito más abajo, la luz parece ser más espiritual que material, por lo pronto, es ¿cierto? La luz de la vela me refiero, ¿no? Parece ser algo más espiritual, algo que no se puede agarrar que, que material. Eh, es como una invasión del mundo, de los espíritus en el de los cuerpos. ¿eh? Los poetas por eso han exaltado siempre la luz, la llama, ¿eh? la luz de la, la llama. Es una cosa tan espiritual, caprichosa, no atada a fórmula fijas, digamos, sino que va variando, que va eh, original siempre, podríamos decir, ejerce una influencia poderosa sobre la inteligencia y el corazón, excita el coraje, inspira la alegría. De todas las cosas sensibles la luz es la más pura, la más agradable, la más espiritual, expresa la belleza de la tierra, la alegría de la naturaleza, la vida de todos los seres, el brillo de los colores. Pero sobre todo, en el último párrafo de esa página, la luz es símbolo de la naturaleza divina. Dios es luz y no hay tinieblas en él, dice San Juan. Dios está vestido de luz, de gloria. Habita una luz inaccesible. Es la luz increada crear a Dios desde toda la eternidad. Pero, en la siguiente página, también Cristo es luz. Cristo, que es el Verbo encarnado, es la irrupción de la luz en el mundo de las tinieblas en que estábamos sumidos por el pecado. Dios de Dios, luz de luz, dice el credo. Luz de luz. Es una luz que proviene de la luz eterna. ¿no? Y él que dijo, yo soy la luz del mundo, precisamente, ¿eh? Eh, y envió a los apóstoles a iluminar a los demás. O sea, Cristo es luz. Dios es luz, primera idea, en la Biblia. Luego, Cristo es luz. Cristo es luz, yo soy la luz del mundo. Bien, y este... La Iglesia también, continuando a Cristo, es la iluminadora del mundo. Ponemos en la siguiente página, 34, cómo las tres virtudes teologales encuentran en la luz el mejor de sus símbolos. Las tres virtudes teologales. La claridad de la llama representa la fe, que es luz para nuestros pies y antorcha para nuestros senderos, como dice el Salmo. La dirección constante de la llama que tiende a lo alto es una imagen de la esperanza cristiana. ¿Eh? una imagen de la esperanza que dirige nuestras miradas hacia arriba que no nos deja descansar no nos tira hacia abajo que tiende siempre a subir la esperanza también no y luego el calor de la llama que consume la mecha y el silio, signo de la caridad que quema que quema el alma que enciende que la hace ardiente que, la deja, que no la hace tibia ni fría Así que entonces, símbolo de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La llama del sirio ponemos que se eleva tranquila, pura y ardiente es además el símbolo de la adoración y de la piedad, en ala de las cuales el corazón se lanza por encima de todo lo que es terrestre hasta el trono de Dios. Finalmente la luz representa la gloria celestial, la luz eterna que decimos que es el cielo, ¿no? la luz de la visión beatífica, esa luz. Entonces, la... Eh. Este, este sería lo, los motivos, los, lo, los armónicos ¿no? que nos trae el cirio, ¿eh? que se lleva procesionalmente en la entrada de la misa solemne o que se pone luego sobre el altar. Veamos en la página 35 un texto de Guardini, dice: Vedlo sobre el candelero, se refiere al cirio, la vela. Su pie se apoya amplio y seguro. Hundido en la base y sostenido en el amplio disco, el cirio se eleva esbelto en su pureza intacta. Su ser inmaculado se transforma lentamente en cálido la luz su aspecto evoca la idea de la nobleza está inmóvil firme puro en él todo dice estoy presto permanece donde debe delante de Dios no huye ni se entrega de golpe por su misma naturaleza se va consumiendo debe consumirse pero quizás digas, ¿qué sabe el sirio de todo esto? No tiene alma. Dale tú un alma. O sea, en el signo debe uno ponerse. Debe uno dar, dar voz al signo que no tiene voz. La voz intelectual que le falta al signo, ¿no? La inteligencia que le pone el sentido. Hazlo símbolo de la tuya. O sea, el alma debe ser como un sirio. Eso está representándome a mí. Que me debo consumir, que debo tener fe, que debo tener esperanza, caridad, etc. Delante de él deja que se eleven todas las nobles disposiciones de tu corazón. Señor, heme aquí. Fortifica en ti los impulsos que te llevan a una fidelidad sin mengua y entonces gustarás el sentido profundo de este simbolismo, de esta palabra Señor, este Sirio soy yo que está delante de, de ti el sentido más profundo de nuestra vida es consumirse como el Sirio amando a Dios y finalmente refiriéndose a la llama con esto cerremos también esta clase a la llama del Sirio ¿no? porque ahora un poco hablaba del de Sirio en sí dice el fuego se parece al ser viviente siempre Guardini su llama se dirige sin cesar hacia las alturas el menor soplo de aire la hace vacilar pero ni aun entonces deja de subir de irradiar luz de expandir las olas de su calor esta llama que envuelve todo el ambiente lo anima, lo transfigura esta llama que polariza la vida en torno a ella no simboliza acaso el fuego misterioso que brilla en nosotros para transfigurar al mundo y darle un sentido por eso arde la llama principalmente delante de aquel al que nunca deberíamos abandonar delante de Dios el fuego que brilla en la lámpara del Santísimo eres tú. Ustedes ¿Sí saben que está el Santísimo debe poner siempre una lámpara. Desgraciadamente ahora se pone una lámpara eléctrica, horrorosa. Eso va contra toda la simbología, el sentido, es una destrucción. Más cómodo, por supuesto, ¿no? pero lo otro es el sentido, ¿ves? Que justamente se pierde muchas veces por estos, estos cambios tan, tan tontos que se han producido en los casos. Así que entonces, el fuego que brilla en la lámpara del Santísimo eres tú. Representa, debe representar tu alma. De por sí esa luz material no habla a Dios. Toca a nosotros un lenguaje y hacer de ella la expresión de nuestra vida totalmente entregada a Dios. Es allí, cerca del tabernáculo, donde nuestra alma debe vivir y quemarse, arder. Es allí donde nuestro corazón debe encontrarse como en su propia casa bien, y ponemos ahí al final algo del introito que como dije era el canto, introito viene de entrar, ¿no? la entrada, el canto que acompañaba la procesión de entrada en las misas solemnes del sacerdote, que era como una antífona que podía ser un salmo que se repetía y al llegar al altar se cantaba el gloria al padre y terminaba así el salmo bien, entonces vamos a empezar en la página 37, la próxima vez el tema del altar, que es muy importante también, el tema del altar como símbolo, ¿no? y este y ya el, eh, la, la liturgia de la palabra, la primera parte. Bueno. Sí.